0: Am zweiten Weihnachtsfeiertag jährt sich zum 15. Mal eine der größten Katastrophen aller Zeiten. Während sicherlich die allermeisten von uns zu der Zeit noch gemütlich Weihnachten feierten, brachte ein Tsunami ca. 230.000 Menschen entlang der Küsten des Indischen Ozeans den Tod. 230.000 Menschen starben, das ist mehr. Das sind mehr Menschen, deutlich mehr Menschen, als innerhalb des mittleren Ringes in der Stadt München wohnen. Das entspricht ungefähr der Bevölkerung der Stadt Freiburg im Breisgau. Und die Zahl derer, die im Zuge des Tsunamis obdachlos wurden, überstieg mit 1,7 Millionen die Gesamtbevölkerung der Stadt München. Mit Abstand am, am schlimmsten betroffen war Indonesien. Zugleich das Land mit der größten Anzahl, Anzahl an Muslimen. Und einige Menschen damals deuteten diese Tragödie als ein Gericht Gottes über die Gottlosigkeit der Menschen, vor allem in dieser Region. Ich frage mich, wie interpretierst du Tragödie, solche Dinge, solche Katastrophen? Welchen Schluss sollten wir daraus ziehen im Hinblick auf uns Menschen und im Hinblick auf Gott? In unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium kommen wir heute zu einem Bericht über große Tragödien. Und wir können lernen, wie wir diese Situation deuten sollten, welche Schlussfolgerungen wir für uns ziehen sollten. Wie die, die regelmäßig kommen, wissen, befinden wir uns seit längerem in einer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Und an den Adventssonntagen haben wir vier Abschnitte betrachtet, vier aufeinanderfolgende Abschnitte betrachtet, innerhalb einer langen Predigt, die Jesus hält und die in gewisser Weise eine Adventspredigt ist. In den ersten neun Kapiteln des Lukas Evangeliums macht Jesus deutlich, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, der Messias. Er offenbart sich durch die Dinge, die er sagt und tut. Und dann, Nachdem er erkannt wird von seinen Jüngern, nach diesem großen Christusbekenntnis, beginnt er seinen Weg zum Kreuz, nach Jerusalem. Das ist am Ende von Kapitel 9. Und dann in den, in den nachfolgenden Kapiteln sehen wir, wie Jesus durch verschiedene Begebenheiten lehrt und deutlich macht, warum es notwendig ist, dass er sein Leben geben muss. Warum er sterben muss. Und dann beginnt in Kapitel 12, Vers 1, eine Rede, eine Predigt, die er vor einigen tausend Menschen hielt. Und hier fängt er jetzt an, darüber zu sprechen, dass er eines Tages wiederkommen wird. Dass es eines Tages dazu kommen wird, dass Menschen sich vor Gott rechtfertigen müssen. Dass wir vor Gott stehen werden. Und so ruft er im Zuge dieser Predigt dazu auf, dass wir nicht so viel darüber nachdenken sollten, was Menschen über uns denken. Wir sollten nicht das Urteil der Menschen fürchten. Nein, wir sollten auf Bedacht sein, wie Gott zu uns steht. Ihn gilt es zu fürchten. Es ist alles entscheidend, wie wir zu ihm und er zu uns steht. Er fährt dann fort und macht deutlich, dass wir auch, auch nicht so sehr auf Reichtum bedacht sein sollen. Auf das, was wir haben oder vielleicht auch auf das, was uns fehlt. Wir sollen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen und wir sollen uns auch keine Sorgen machen. Wir sollen lernen, auf Gott zu vertrauen, nicht auf Reichtum. Und uns Schätze sammeln im Himmel. Er fährt dann fort und macht deutlich, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden. Dass das Gericht, dass die Wiederkehr von Gott in Jesus Christus kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Und er macht deutlich, dass gerade die Frage, wie wir zu Jesus stehen, wirklich alles entscheidend ist. An ihm wird sich manches scheiden. Das geht bis durch die Familien hindurch. Und dieses Trennende wird vollkommen offenbar werden, wenn der Herr wiederkommt. Und so ruft er schließlich am Ende von Kapitel 12 dazu auf, dass die Menschen noch die Zeichen der Zeit erkennen sollten. Wir sollten erkennen, wer er ist. Und wir sollten die Zeit nutzen bis zum Tag des Gerichts. Wahrscheinlich war, war genau dieses Reden über das kommende Gericht am Ende von Kapitel 12 ein Auslöser für Fragen über eine große Katastrophe. Und so kommen wir zum heutigen Predigtext, der sich in Kapitel 13 des Lukas-Evangeliums findet. Das sind die Verse 1 bis 9. Und, und diese Predigt hat, hat wirklich eine ganz, ganz einfache Botschaft. Zwar etwas schwer zu verdauen, sehr herausfordernd, aber sehr einfach. Die, die Kernbotschaft der Passage ist schlicht und ergreifend: tut Buße und offenbart das, indem ihr Frucht hervorbringt. Tut das, bevor es zu spät ist. Die ersten fünf Verse sind dabei wirklich die, die Anfrage oder die Reaktion Jesu. Das, was er den Menschen direkt sagt. Und in den Versen 6 bis 9 unterstreicht er das Gesagte durch ein Gleichnis. Und wir wollen uns so das in diesen beiden Abschnitten nacheinander anschauen. Wie gesagt, im Vers 1 sehen wir, dass Menschen in dieser Menschenmenge sind, wahrscheinlich gerade dazugekommen, die auf einmal etwas berichten von einer großen Tragödie. Vers 1. Es kam aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hat. Wir wissen nichts weiteres über diese Begebenheit. Aber es war offensichtlich etwas, was, was die Menschen gehört hatten und was sie innerlich sehr aufwühlt. Sie waren wohl aus Jerusalem gekommen und berichteten davon. Jesus war unweit von Jerusalem. Auch auf seinem Weg nach Jerusalem war er nicht mehr weit weg von der Stadt. In der Stadt Jerusalem herrschte damals Pontius Pilatus, der uns bekannt ist aus den Berichten im, 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 im Kontext seiner Kreuzigung. Und Pontius Pilatus war ein, war ein, ein, jüdischer, er war, war ein, ein römischer Statthalter in der jüdischen Provinz Judäa. Und in in der Hauptstadt Jerusalem stand auch der Tempel und in diesem Tempel wurden Opfer dargebracht. Und nicht nur die, die Juden, die in Jerusalem oder um Jerusalem herum lebten, gingen dahin, um zu opfern. Nein, das war der Ort, an dem alle Juden zu opfern hatten. Und so gingen auch die Juden, die eigentlich weit weg wohnten, nämlich in Galiläa, weit nördlich, regelmäßig den weiten Weg bis nach Jerusalem. Jesus selbst lebte in Galiläa. Seine Jünger kamen aus Galiläa und wir lesen in der Bibel immer wieder, wie sie nach Jerusalem, wie sie in den Tempel kommen, um zu opfern. Und so waren offensichtlich auch, auch einige andere Juden aus Galiläa gekommen, um ihre Opfer darzubringen im Tempel. Und bei dieser Begebenheit hatte offensichtlich Pilatus diese Menschen, die dort da waren, um Opfer darzubringen, brutal abschlachten lassen. So brutal, dass das Blut der Menschen sich vermengte mit dem Blut der Opfertiere, die sie gerade dargebracht hatten. Was für eine fürchterliche Begebenheit. Das ist vielleicht so ähnlich wie, wie, wie ein, ein brutales Bombenattentat mitten in einem Gottesdienst. Das wühlt die Menschen auf und, und so kommen sie zu Jesus und... und und fragen, wie sie das geistlich einordnen sollen. Und Jesus geht darauf ein. Und er stellt den Menschen eine, eine sehr herausfordernde Frage. In Vers 2. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als andere Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich denke, ich denke die Frage entlarvt wahrscheinlich das, was die Leute gedacht haben können. Sie meinten vielleicht, dass, dass die Getöteten irgendwie ihr grausames Schicksal verdient haben. Und, und tatsächlich fragen sich ganz viele Menschen im, im Angesicht solcher Tragödien, solcher Katastrophen, wieso, Wo, womit haben die Menschen das verdient? Ich bin mir sicher, Ihr habt alle diese Frage schon mal gehört. Vielleicht habt ihr sie euch selber schon gestellt. In Zeiten, in denen ihr großes Leid erlebt habt. Womit, Gott? Womit habe ich das verdient? Dahinter steckt so ein bisschen das, das Denken, dass, dass das Leid, was wir erleiden, etwas ist, das kommt, weil wir es in besonderer Weise verdient haben. Nur völlig von der Hand zu weisen, ist das nicht. Wir, wir sehen tatsächlich in der Bibel, dass es immer wieder Situationen gibt, wo Gott unmittelbar eingreift und, und sein Volk Israel zum Beispiel im Alten Testament immer wieder richtet, weil sie untreu geworden sind. Weil sie mochen, weil sie klagen, weil sie Gott vergessen, weil sie Götzen anbeten. Und wir sehen, Gott greift ein und bringt Gerecht. Und wir lesen auch im Neuen Testament, dass Gott ein Vater ist, der seine Kinder liebt und deswegen manchmal auch eingreift, wenn seine Kinder auf falschen Wegen sind und sie züchtigt. Das kommt vor. Wir sehen andererseits aber in der Bibel auch, dass, dass es nicht immer so einfach ist, dass viel Leid nicht die unmittelbare Konsequenz einer persönlichen Sünde ist, sondern einfach die Konsequenz des Lebens in der gefallenen Welt. Denn, denn letztendlich leben wir in der gefallenen Welt. Dass Pilatus diese Menschen abschlachtet, ist erst einmal Ausdruck der Gefallenheit dieses Menschen, der Boshaftigkeit, der Brutalität dieses Menschen. Er ist Sünder durch und durch. Und Jesus macht deutlich. Wir sollten gar nicht groß spekulieren über das Warum. Aber im Endeffekt war offensichtlich es nicht, so dass die Galiläer besonders böse war, denn er sagt, ich sage euch nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Und dann macht er deutlich, dass diese Ermahnung auch nicht nur die Galiläer betrifft, sondern wirklich alle Menschen, selbst die Menschen dort in Jerusalem. So fährt er fort in, in Vers 4 und, und benennt eine andere Katastrophe, bei, bei der auch Menschen gestorben sind, die offensichtlich auch bekannt war, so wie, wie ich neben dem Tsunami im Indonesischen Ozean vielleicht noch den Hurrikan Katrina erwähnen könnte, der, der ein gutes halbes Jahr später kam und auch viele Menschen in, im Südosten der USA zu Tode brachte. Und alle wissen, oh ja, das war schlimm. Und, und so greift Jesus ein, eine solche Begebenheit auf und, und sagt in Vers 4, oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Zeloa fiel und er schlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Der er antwortet, genauso wie zuvor, ich sage euch nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Also Jesu, Jesu Botschaft ist klar. Weder die Galiläer, die von Pilatus ermordet wurden, noch die 18 Einwohner aus Jerusalem waren sündiger, waren schuldiger als die anderen. Ihr Tod war keine Strafe, die nur sie verdient gehabt hätten. Nein, ihr Tod war einfach die Konsequenz des Lebens in einer gefallenen Welt. Im einen Fall war es der gefallene Mensch, der böse Mann Pilatus, der Menschen grausam umbrachte. Im anderen Fall war es vielleicht einfach Ausdruck der Vergänglichkeit. Dieser Welt, dass der Turm umfiel. Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund dazu ist. Aber wir wissen, dass diese Welt eine gefallene Welt ist. Im Garten Eden war das nicht so. Im Garten Eden gab es keinen Tod. Da kam keiner zu Tode. Da gab es nicht die Warum-Frage. Es war eine heile Welt mit sündlosen Menschen. So hatte sich Gott das gedacht. Er hatte die Menschen geschaffen, in seinem Abbild, unter seiner guten Herrschaft, sollten sie dort leben, sich an allem Guten erfreuen, ewig leben und aller Schöpfung etwas widerspiegeln von der Güte und Herrlichkeit ihres Gottes. Das war sein Plan. Aber er hatte den Menschen die Freiheit gegeben, auch gegen ihn zu handeln. Und diese Freiheit missbrauchten die ersten Menschen. Sie handelten gegen Gott. Sie rebellierten gegen seine gute Schöpfungsordnung. Sie wollten selber bestimmen, ihre eigenen Herren sein. Und so kam Sünde, so kam Chaos in diese Welt. Und mit dem Sündenfall wurden nicht nur die Menschen sündig und dann auch sterblich, denn der Tod ist der Sünde-Sold, sondern die ganze Schöpfung kam unter einen Fluch. Deswegen gibt es Krankheiten, deswegen gibt es Naturkatastrophen. All das ist Ausdruck des Sündenfalls. Und wir alle leiden darunter. Wir alle erleben Tragödien. Aber wir sind nicht nur Opfer sind Mittäter. Denn keiner von uns ist so ganz anders. Wir alle sind wie unsere Vorfahren, die gegen Gott rebellierten. Wir alle gehen immer wieder unsere eigenen Wege. Wir alle tun immer wieder Dinge, die falsch sind. Wir alle bringen Leid in unser eigenes Leben immer mal wieder und auch in das Leben von anderen. Und das ist genau das, was Jesus hier betont. Denn er sagt ja nicht, dass die Galiläer, die getötet wurden, keine Sünder waren. Dass die Männer in Jerusalem, die vom Turm erschlagen wurden, keine Schuld hatten. Nein, nein, er sagt nur, die haben nicht mehr gesündigt. Sie waren nicht schuldiger als alle anderen Menschen. Nicht so hat das erstmal klingen, mag, was Jesus hier sagt, ist nicht, dass die Menschen den Tod nicht verdient haben. Sondern, dass auch alle anderen den Tod verdient hätten. Er hört nochmal hin, was Jesus sagt. Denkt ihr, sie waren sündiger? Denkt ihr, sie waren schuldiger? Nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Die richtige Frage, die wir im Angesicht großer Katastrophen stellen sollten, ist also nicht, Womit haben es Menschen verdient, zu leiden und zu sterben? Die richtige Frage ist wirklich, wie kann ich dem Tod entrinnen? Warum lebe ich noch? Wie kann ich meine Zeit nutzen, damit es mir nicht genauso geht? Jeder Atemzug, den, den wir noch tun dürfen, ist letztendlich Ausdruck der Geduld Gottes. Das heißt, für uns ist gerade noch Adventszeit die Zeit des Wartens auf die Ankunft des Herrn. Aber er wird kommen, der Tag des Gerichts wird kommen. Und Jesus hatte zuvor gesagt, dieser Tag kommt wie der Dieb in der Nacht. Er kommt zu einer Zeit, wenn wir nicht damit rechnen werden. Gott macht es uns nicht so leicht, wie wir es vielleicht gerne hätten. Erst ein Kerzchen, dann zwei, dann drei, dann vier, oh, dann schnell sich noch Gott zu wenden. Dann kann das Gericht kommen. Das Gericht Gottes kommt, wenn wir nicht damit rechnen. So wie die im Tempel nicht damit gerechnet haben, sicherlich, dass Pilatus, sie, während sie ihre Opfer drach, darbrachten, brutal ermorden würden. So wie die Menschen, die unter dem Turm von Ziloa lang gingen oder dort standen, sicher nicht damit gerechnet haben, dass dieser Turm auf sie stürzen und sie töten würde. Oder auch so nicht, wie die 230.000 Menschen, am Indischen Ozean, am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004. Das müssen die Menschen begreifen. Wenn ich mir in Anbetracht dieser sehr ernüchternden Erkenntnis erklärt Jesus den Menschen, was das einzig Richtige ist. Was das Einzige ist, was sie tun können, um diesem Verderben zu, äh, zu entrinnen. Zweimal sagt er das. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Vielleicht hörst du die Worte und sagst, was habe ich mir hier eingebrockt. Sonntagabend, kurz vor Heiligabend und sowas. Fängt doch eigentlich ganz nett an, hier Weihnachtsbaum, Weihnachtslieder, vielleicht gibt es nach dem Gottesdienst noch ein paar Kekse und Punsch. Und dann so eine Predigt, Buße, Buße, Buße. Und bleibt mal die Weihnachtsstelle? Wenn das dein Denken ist, dann möchte ich bitte, gib mir noch, gib mir noch einige wenige Minuten. Hör, hör, noch, hör noch eine kurze Weile zu. Denn, denn tatsächlich ist das, was wir hier lesen, eine unendlich frohe Botschaft. Weißt du, ob dir das bewusst ist? Verstehst du, du lebst noch. Das Gericht ist ja noch nicht gekommen. Und Jesus sagt dir, wie du dem scheinbar Unvermeidlichen aus dem Weg gehen kannst. Was Jesus hier doch letztendlich indirekt sagt, ist, dass es einen Weg gibt, wie wir nicht umkommen, sondern ewig leben. Hör, hör doch mal diese, diese frohe Botschaft. Wenn ihr nicht Buße tut, sagt er, werdet ihr alle auch so umkommen. Aber das heißt doch, wenn du Buße tust, wirst du nicht so umkommen. Und damit meint Jesus sicherlich nicht einfach nur, ja dann wirst du nicht im Tempel ermordet werden oder dann wird kein Turm auf dich fallen. Er meint sicher mehr. Er, er spricht hier von, von einer Bewahrung, von, von einer Rettung, die möglich ist. Und die ist möglich, weil, weil Gott ein geduldiger und gnädiger Gott ist. Sie ist möglich, weil Gott genau das getan hat, was wir zu Weihnachten feiern. Weil Gott uns nicht in dieser Verlorenheit, in dieser Gefallenheit dieser Welt gelassen hat. Sondern weil er in diese kaputte Welt hineingekommen ist. Gott selbst, der Heilige, der Allmächtige, macht sich ganz klein und wird in diese Welt hineingeboren. An Weihnachten. Freue dich, Welt. Der Herr ist da. Und, und er ist nicht nur in diese Welt gekommen, um uns eine Predigt zu halten. Er ist nicht nur gekommen, um, um den Menschen jetzt zu sagen, tut Buße. Das war seine Botschaft. Seine Botschaft war immer wieder, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Oder in anderen Worten, tut Buße und, und vertraut der frohen Botschaft. Aber er macht dann deutlich im Fortgang, wie das uns nun helfen kann. Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz, er hatte schon gesagt, ich werde dort mein Leben geben als Lösegeld für viele. Und genau das würde er tun, genau das hat er getan. Er ist den Weg zum Kreuz gegangen, um dort das Gericht Gottes, den gerechten Zorn Gottes über alle Schuld auf sich zu nehmen. Damit wir, obwohl wir genauso sündig sind wie in die Galiläer, die im Tempel ermordet wurden, wir, obwohl wir genauso schuldig sind wie die Männer in Jerusalem, auf die der Turm von Zillor fiel, damit Menschen mit dieser Sünde und dieser Schuld nicht den Zorn Gottes abbekommen müssen, den sie verdient hätten, damit wir nicht letztendlich umkommen, sondern damit wir ewig leben können. Und so gibt Jesus sich selbst in den Tod hin. Er stirbt an unserer Stelle für unsere Schuld. Er nimmt die gerechte Strafe auf sich. Und dann zeigt er, dass er allein die Macht hat, den Tod zu überwinden. Denn am dritten Tage ist er auferstanden. Jesus lebt. Und er sagt nun, jeder, der sich ihm zuwendet, jeder, der auf ihn vertraut, jeder, der Buße tut, wird nicht umkommen. Nicht endgültig umkommen, sondern ewig leben. Entweder, wenn wir nicht umkommen, weil wenn Jesus wiederkommt, er uns zu sich nehmen wird und uns dem Tod ersparen wird. Oder wenn wir zuvor sterben, werden wir durch den Tod hindurch gerettet werden und ewig leben in der Herrlichkeit Gottes. Siehst du, das ist eine frohe Botschaft, oder? Es gibt einen Weg, wie Sünder selig werden können. Wie wir gerettet werden können. Dazu ruft Jesus hier auf, Tu, Buße. Die Worte mögen hart klingen, aber sie sind letztendlich die beste Botschaft der Welt. Und ich hoffe, du kannst dazu Ja und Amen sagen. Und wenn du das noch nicht sagen kannst, wenn du diesen Ruf zur Buße zum Glauben, noch nicht wirklich gehört hast, dann höre ihn heute. Zögere nicht länger. Denn eines Tages wird diese Adventszeit, diese Übergangszeit ein Ende finden. Genau das macht Jesus durch das Gleichnis in den Versen 6 bis 9 ganz deutlich, die wir abschließend noch kurz betrachten wollen. Ich lese uns das Gleichnis aus den Versen 6 bis 9. Er sagt ihnen aber dies Gleiches. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun drei Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er beantwortete und sprach dem Herrn, Lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Wir, wir lesen hier, was, was Jesus hier spricht, ist ein Gleichnis, vielleicht Wisst ihr das? Der Unterschied zwischen einer Allegorie und einem Gleichen ist, dass in, aller, in einer Allegorie alle Dinge eine Entsprechung haben. Ja? Die verschiedenen Details sind zuordnbar. Gleichnisse vermitteln primär einen wesentlichen Punkt. Wir müssen also jetzt nicht versuchen herauszufinden, wer ist der eine, wer ist der andere, wer ist der Weingärtner. Ist das vielleicht wie in Johannes 15,1, dass der Weingärtner Gott selbst ist? Oder ist es vielleicht doch mehr so wie in Lukas 20, wo der WeinGärtner eigentlich der Böse ist? Nee, darum geht es nicht. Worum es hier geht, ist, dass, dass es hier noch irgendwie eine, eine Gnadenfrist gibt und die dann ein Ende haben wird und dann kommt gerecht. Und die Frage ist, wird die Gnadenfrist genutzt? Entsteht noch Frucht? Und letztendlich ist also dieses Gleichnis nicht irgendwie ein ganz neuer Gedanke, sondern wirklich nur ein, eine Darstellung, eine, eine bildhafte Beschreibung dessen, was Jesus gerade in den Versen davor schon gelehrt hat. Wir sehen, dass, dass dieses Abgehauen werden, was hier am Ende steht, nicht? wenn er aber keine Frucht bringt, dann hau ihn ab, ist letztendlich genau das Gleiche wie dann werdet ihr genau so umkommen. Und, und der Ruf die einzige Chance, nicht so umzukommen, war, dass wir Buße tun. Und hier ist der Weg, nicht abgehauen zu werden, Frucht zu bringen. Seht ihr diese Parallelitäten? Und tatsächlich hilft uns, dieses Bild noch genauer zu verstehen, was Buße ist. Das ist für uns wahrscheinlich noch wichtiger, wie für die Menschen damals. Weil es viel Verwirrung darüber gibt, was Buße eigentlich genau bedeutet. Ganz allgemein denken viele Menschen bei Buße an eine Strafe, die wir irgendwie abgelten müssen. So im Sinne eines Bußgeldes. Das kann man in der U-Bahn oder in den Busse lesen. Ja? Schwarzfahren, strafbar, wenn sie erwischt werden ohne gültigen Fahrausweis, beträgt das Bußgeld 60 Euro. Aber das ist nicht die biblische Buße. Die biblische Buße ist keine Strafe, die wir zahlen müssen. Manche Kirchen lehren, dass Buße eine Leistung ist, die wir erbringen müssen, wenn wir vorher was falsch gemacht haben und dann arbeiten wir uns irgendwie wieder ins Okay hinein. Ja, ich, ich habe jetzt irgendwas ganz Schlimmes gemacht, okay, bete zehn Ave Marias, tu noch ein paar gute Werke und dann ist wieder alles okay. Das ist nicht das, was Jesus hier meint, wenn er die Menschen zur Buße ruft. Wieder andere Christen sagen, dass, dass Buße vor allem ein Gebet ist. Man Bekennt Gott seine Schuld, man bittet um Vergebung. Vielleicht noch verbunden mit einigen anderen Dingen, und dann ist man wieder im Reinen mit Gott. Vielleicht sogar irgendwie so ein Übergabegebet, wie das da manchmal genannt wird. Aber auch das kennt die Bibel eigentlich nicht. Dann Buße ist etwas anders. Buße im, im biblischen Sinne bedeutet umzudenken, eine völlige Neuausrichtung des Denkens und des Lebens. Es, es beschreibt eine Umkehr von einem bisher selbstbestimmten Leben. Ein einem Leben letztendlich in der, in der Rebellion gegen Gott und seine guten Gebote. Ich mache nur das, was ich für gut und richtig halte. Ich bestimme letztendlich, welche Gebote ich vielleicht akzeptiere und welche nicht. Ein, ein selbstbestimmtes Leben. Ein Denken, dass ich das letzte Wort habe. Ein völliges Umdenken dahin, dass, dass Gott weiser, klüger, besser ist, als ich selber und ich tun will, was er sagt, ich so leben will, wie er es sagt, weil, weil das gut und richtig ist. Weil das ihm gefällt und weil das auch gut für mich ist. Ich denke um, ich orientiere mein ganzes Leben um. Das meint Buße. Buße bedeutet also entsprechend unserer eigentlichen Bestimmung zu leben. Und unsere eigentliche Bestimmung, wir haben das von Bedacht, war dafür, die Menschen waren geschaffen worden, um unter der guten Herrschaft Gottes zu leben, in seiner Schöpfung und aller Welt etwas wiederzuspiegeln von der Güte und der Herrlichkeit Gottes. Und Jesus gebraucht hier jetzt dieses, dieses Bild von einem Feigenbaum. Was ist die Bestimmung des Feigenbaums? Frucht zu bringen. Das ist ja gepflanzt worden, das soll Frucht bringen. Und wenn er das nicht tut, dann hau ihn ab. Unsere Bestimmung ist es, für Gott zu leben. In, in übertragenem Sinne kann man auch sagen, Frucht zu bringen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir nutzlos sind für Gott, wenn wir gegen ihn sind, dann haben wir das Gericht verdient. Also Frucht ist die logische Konsequenz eines Lebens oder der Herrschaft Gottes. Frucht ist ist die Konsequenz von wahrer Buße. Frucht ist die logische Konsequenz davon. Man, man erkennt wahre Buße daran. Das ist tatsächlich das, was, was wir im Lukas-Evangelium schon mehrfach zuvor gehört haben. Wir haben vorhin schon aus der Textlesung die Worte von Johannes dem Täufer gehört, der genau so angefangen hat. Bevor Jesus kam, ruft er die Menschen zur Buße und, und sagt dann, seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße. Das heißt, wahre Buße führt zu Frucht. Genau das gleiche erklärt Jesus dann in seiner Predigt auf dem Felde, in Lukas 6. Dort, dort gebraucht er das Bild davon, dass, dass man letztendlich einen, einen Baum an seinen Früchten erkennt. Und ein guter Baum bringt gute Frucht und ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Und er sagt letztendlich, wohin jemand gehört, erkennt man an dem, was aus dem Leben hervorgeht. Also ob du wirklich Buße getan hast, das heißt, ob du in der Herrschaft Gottes bist, das erkennt man letztendlich daran, dass, dass gute Frucht hervorgeht. Und, und dann in Kapitel 8 greift Jesus das Bild nochmal auf und, und spricht in einem Gleichnis von, von einem Sämann oder auch von einem vierfachen Ackerfeld. Er säht die Saat. Und nur da, wo die, wo die Saat, und damit meint er das Wort Gottes, in guten, auf guten Boden trifft, tief eindringt, das Herz erreicht, das Herz verändert, entsteht Gute Frucht. Denn die Frucht ist die Konsequenz der Buße. Ob jemand wirklich Buße getan hat, erkennen wir an einem Leben, das Gutes hervorbringt. Buße kann dabei mit einem Gebet beginnen, mit einem Bekennen unserer Schuld in einer Hinwendung zu Gott. Aber Bitte, bitte glaub nicht nur, weil du irgendwann mal irgendwie ein Übergabegebet gebetet hast und jemand dir vielleicht noch ein Zettelchen geschrieben hat, aber heute bist du Christ, dass du deshalb wirklich Christ bist. Dieses Übergabegebet kann ein guter Anfang gewesen sein. Aber ob er das war, zeigt sich nicht im Gebet, das können auch einfach nur Worte gewesen sein, sondern es zeigt sich daran, dass dein Leben eine ganz neue Ausrichtung bekommen hat. Dass dein Leben nun anfängt, gute Frucht zu bringen. Ich denke, viele von uns kennen Menschen, die irgendwann einmal gesagt haben, ich habe ein Gebet gebetet, vielleicht von Leuten mitgenommen in eine Gemeinde, vielleicht zu einer Evangelisation, es war vielleicht sehr aufführend, emotional, und dann haben sie gebetet. Und weil die Leute sich dann alle so, sich so mitgefreut haben und ihn mitgenommen haben, ist er noch eine Zeit lang mitgegangen und war irgendwie voll mit dabei. Aber irgendwann zeigt sich, dass, dass das Herz nicht wirklich mit drin war, dass kein wirkliches komplettes Umdenken stattgefunden hat, dass nicht wirklich etwas ganz Neues begonnen hat, keine wirkliche Wiedergeburt, kein neues Leben. Und solche Menschen haben dann zumindest noch nicht wirklich Buße erlebt, eine wirkliche Umkehr erlebt. Deswegen bringen sie noch keine Frucht. Und dann, dann gibt es die frohen anderen Beispiele. Also wenn, wenn ihr noch einen Werbeblock braucht, dafür Pastor zu werden, dann kann ich euch das sagen. Es gibt nichts Besseres in der Welt. Weil als Pastor habe ich ein Privileg. Mehr als wahrscheinlich jeder andere hier in dieser Gemeinde kriege ich mit, wie Gott an den Herzen von Menschen wirkt. Ich darf miterleben, wie, wie Gott Menschen so ergreift, dass sie dass sie von ihm vollkommen ergriffen sind, nicht nur für einen kurzen Moment, sondern ihr ganzes Leben eine neue Ausrichtung bekommt. Jahr um Jahr um Jahr. Jetzt seit elf Jahren, über elf Jahren, darf ich das hier in dieser Gemeinde erleben. Und, und manche von euch, die ich hier vor mir sitzen sehe, bei denen durfte ich erleben, wie Gott sie erst hierher geführt hat und sie vielleicht anfänglich noch eher mürrisch hier saßen, und, oh, ja, weiß ich nicht so genau, und vielleicht waren sie dann im christsein entdecken und, und, und manchmal darf man das, kann man das richtig sehen, wie auf einmal BING ein Licht angeht. Wie, wie sie auf einmal anfangen zu sagen, wow. Und begeistert sind, weil sie die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus auf einmal erkennen und, und Gott ihr Herz komplett verändert. Und diese Menschen, die hören nicht auf, hochzubringen. Aber was diese Menschen auch auszeichnet ist, was... Menschen, die wahrhaft Buße erlebt haben, auch auszeichnet, ist, dass sie meist nicht zufrieden sind mit der Frucht, die sie bringen. Für gewöhnlich sehen sie dann auch noch die anderen Dinge in ihrem Leben und sagen, Ah, ah. kennst du das? Ich hoffe, du kennst das. Das bedeutet nämlich, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Und ganz liebevoll zeigt er dir, Stück für Stück, wo du noch weitere Veränderungen brauchst. Und er befähigt dich dazu, dich weiter zu verändern. so dass du immer noch mehr Frucht bringen kannst. Und vielleicht nimmst du diese Predigt als eine Ermutigung, einfach noch mehr Raum zu geben dem Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und so kannst du dann immer gewisser sein, ich bin wirklich ein Kind Gottes, ich sehe Gott, ich bin noch lange nicht fertig. Da ist noch so viel in meinem Leben, was Veränderung braucht, aber ich sehe schon gute Frucht. Ich sehe schon, wie Gott in mir und durch mich Dinge wirkt. Und weißt du, das darf gerade auch, auch denen unter uns eine Ermutigung sein, die vielleicht so wie unsere beiden Theologiestudenten in ganz jungen Jahren zum Glauben gekommen sind und sagen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich mich irgendwann im Gebet Gott zugewandt habe. Ich, ich kann nicht sagen, dass ich irgendwann wirklich so sehr bewusst Buße wahrgenommen habe, eine Lebensveränderung wahrgenommen habe, weil der Geist Gottes vielleicht schon ganz, ganz früh in ihrem Leben angefangen hat, das zu wirken. Aber ich sehe nicht nur Raffi und Lukas, aber einen, den sehe ich auch. Und das macht mich auch froh. Da ist der Geist Gottes am Wirken. Das ist offensichtlich. Und bei vielen anderen von euch auch. Und das dürft ihr selber wahrnehmen. Ich muss mich nicht an den Moment der Buße erinnern können. Ich kann die Frucht sehen und sagen, ich weiß. Ich werde nicht so umkommen. Ich werde ewig leben. Weil Gott mir Buße geschenkt. Frucht bringen darf. Und ich die Frage, beschreibt dich das? Bist du so ein Mensch? Und die Frucht des Geistes, um das mal gesagt zu haben, die, die Bibel beschreibt das in, in, in Epheser 5. Das ist schon wieder Quatsch. Galater 5 natürlich. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit und dann noch viel ganz anderes. Also in Epheser 5 zum Beispiel, wie wir als Ehepartner leben, um dieses Kapitel auch noch irgendwie reinzukriegen. Ihr wisst, was ich meine. Beschreibt dich das. Siehst du davon schon was in deinem Leben? Wenn du da nicht sicher bist, dann hör den Ruf. Hör, hör den Ruf Jesu. Er ruft dir zu, tu Buße. Nun kehre um. Wende dich ab von deinem bisherigen Leben. Wende dich Gott zu. Erbitte ihn, dein Denken, dein Leben zu verändern. Dich auf ihn hin auszurichten. Nutze diese Adventszeit. Diese Zeit des Wartens auf die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Nutze den heutigen Tag. Du weißt nicht, wie lange du noch hast, schieb das nicht vor dir her. Bitte heute, heute ist Gnadenzeit. Das ich mir sicher, die, die Menschen am, am Indischen Ozean, Weihnachten 2004, die allermeisten von denen haben wahrscheinlich auch gedacht, ich bin jung, mir geht's gut, was soll ich mir groß Gedanken machen? Und dann kam aus dem Nichts der Tsunami. Und riss 230.000 Menschen in den Tod. Die Galiläer, die in den Tempel gingen, haben sich ja auch nicht damit gerechnet. Und die 18 in Jerusalem am Turm Siloah, auch nicht. Vielleicht hast du noch viele Jahrzehnte zu leben. Vielleicht noch wenige Stunden, ich weiß es nicht. Du weißt es auch nicht. Aber noch Hast du Zeit? Höre Jesu Ruf. Tu Buße. Und wenn du das getan hast, wenn wir das getan haben, wenn wir anfangen, gute Frucht zu bringen, dann sind wir bereit für das Kommen des Herrn Jesu. Amen. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du uns nicht in unserer Verlorenheit gelassen hast. Ja, wir mögen alles nette Menschen sein, aber, aber tief in unserem Herzen ist auch Rebellion gegen dich. Keiner von uns lebt, denkt, redet immer so, wie es dir gefällt. Wir alle haben Sünde in unserem Leben. Und Sünde gegen den heiligen Gott. Sünde gegen den gerechten Richter. Bedeutet, dass wir den Tod verdient hätten. Denn der Sünde sollte ist der Tod. Das sagst du ganz klar in deinem Wort. Aber du bist nicht einfach gekommen, um uns zu richten, wie wir es verdient hätten. Nein, du bist gekommen, zu suchen und zu finden, was verloren war. Und in deiner großen Barmherzigkeit und Liebe hast du viele von uns schon lebendig gemacht in Christus. Du hast uns Buße geschenkt und angefangen, Frucht in uns zu wirken. Denn wir wollen dich heute Abend bitten, wirke mehr Frucht in uns. Hilf uns immer mehr so zu leben, dass wir wirklich unserer Bestimmung entsprechend leben. Zu deiner Ehre und zu unserem Besten. Herr, und ich bete für die unter uns, die noch nie wirklich sich dir zugewandt haben. Herr, ich weiß, meine Worte können nichts bewirken, aber dein Wort ist mächtig. Herr, wirke du durch dein Wort. Mach du Herzen auf, sodass dein Wort das ausrichten kann, was nur dein Wort tun kann. Herr, dem Wissen dass du noch nicht gekommen bist, ist nicht Ausdruck davon, dass das leere Warnungen sind, sondern es ist Ausdruck deiner großen Geduld. Weil du nicht willst, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Ja, aber wir wissen auch, der Tag des Gerichts wird kommen wie ein Dienst. Und so bete ich, Herr, erbarme dich, sodass keiner von uns das Gericht erleben muss, ohne sicher und geborgen zu sein in Christus. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.